0: Más información, más deporte, Estadio en Portales, ya está en el aire, en su señal 2, con su edición matinal. La primera de Chile, uniendo al país, de norte a sur.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales, versión AME correspondiente. A hoy día miércoles, miércoles 19 de febrero del 2020, saludos a todos los Álvaro que están de Onomástico el día de hoy. Hoy día cargaditos al pop y con la compañía de Velanova abrimos nuestro programa del día de la fecha. Buenas noticias porque tanto Calera como el cuadro de Coquimbo Unido clasificaron a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Le vamos a contar detalles de eso en esta edición de Estadio en Portales AM. Además, noticias, por supuesto, que tienen que ver con... Lo que pasó con el clásico, tenemos informe de Laurencio Valderrama que nos seguirá contando las consecuencias de la definición de la NFB respecto de la continuidad del partido, la continuidad o no del partido entre Colo Colo y Universidad Católica del fin de semana pasado. Así que eso lo va a estar informando nuestro querido Laurencio Valderrama en un completo reporte dentro de nuestro programa del día de hoy. Hay noticias internacionales, por cierto, también, que veremos en esta edición de Estadion Portales. También revisaremos, aparte del tema de varias situaciones, lo que pasa en el Audax Italiano, porque deberá ser local en La Pintana por daños... Del. generado por el concierto de la Polla Records en el Estadio Bicentenario de la Florida. Así que se traslada a. a la comuna de la Pintana, el Audax Italiano. Y estará en el estadio Municipal de esa Comuna de la Región Metropolitana. Así que vamos a llevarle a ustedes detalles de aquello. También tendremos la oportunidad de ver. Eh, otras noticias del polideportivo y del fútbol chileno, porque por ejemplo el Antofagasta Felipe Flores fue sometido a una operación. Y también les vamos a hablar de la situación del hermano de Gonzalo Espinosa, jugador de la Universidad de Chile, que tuvo un accidente automovilístico y que estaba pasando por un difícil momento de salud. Así que le enviamos todo nuestro apoyo desde Estadio en Portales a Gonzalo Espinosa y su familia ojalá que la recuperación de su hermano sea pronta y de la mejor manera posible esto y mucho más, les contamos en esta edición de Estadio Portales que ahora comienza Contame. Rápidamente abrimos entonces nuestra edición de Estadio Portales para el día de la fecha y partimos hablando de muchas cosas lo mejor es que podemos contarles detalles entretenidos de lo que pasó en Copa Sudamericana. Tenemos muy, muy buenas noticias respecto de lo que hicieron los chilenos. Vamos a partir hablando de lo que hizo Unión Calera, que empató ante Fluminense y avanzó en la Copa Sudamericana. El conjunto cementero se impuso en el global para superar al cuadro tricolor de Brasil. Igualó sin goles ante Fluminense en el estadio Nicolás Chaguán con un 5-3-2 pragmático eh, en el equipo local, el que fue útil para contener las arremetidas de los brasileños. El portero Alexis Martín también mostró seguridad en los primeros minutos ante los centros que caían en su área. Las actuaciones de Juan Leiva y Esteban Valencia en la mitad del terreno fueron claves para cortar el circuito del equipo forastero que con Lene y Enrique intentaron sin éxito profundizar hacia el arco que, que defendía el trasandino. Sin pudor a ese esquema, los caleranos apostaban e hicieron de buena forma la tarea conteniendo al flu hasta el final del primer lapso. Durante la segunda parte del partido, el trámite no varió mucho, aunque sí el cuadro nacional... Trató de sorprender en el ataque con las transiciones de Fernando Cordero y Jonathan Andía, quienes se encargaron de romper las líneas para dejar en ventaja al Sacha Saez y a Nicolás Stefanelli. Fue el propio Sacha que en el minuto 51 no pudo acabar de buena manera una jugada que combinó junto a Cordero en una de las ocasiones más claras de los rojiblancos del cemento interesante lo que hizo la calera, vimos el partido acorde a cómo avanzaba el duelo en el minuto 71 también Andía pudo haber roto la paridad en favor del dueño de casa, pero no tuvo éxito en el término de la jugada sobre los minutos eh, postreros del partido la escuadra tricolor de Brasil tuvo constantes oportunidades claras de peligro para haber desnivelado el marcador, pero finalmente no estuvieron efectivos en el último toque para doblegar al portero Martín. Gracias al resultado, la Unión Calera se mantiene firme dentro del torneo a la espera de conocer su rival de la segunda ronda de la Copa Sudamericana. La otra página se la dedicamos a lo bueno que hizo también el cuadro de Coquimbo Unido que avanzó en copa a pesar de perder contra el Aragua de Venezuela por un gol a cero Coquimbo hizo fuerte el trabajo de visitante pese a la derrota contra el Aragua cayó en Caracas pero clasificó gracias al marcador global Mauricio Pinilla y Federico Pereira fueron expulsados en el cuadro de Coquimbo que avanzó este martes a la segunda fase de la copa sudamericana 2020 pese a la derrota por la mínima ante el Aragua en Venezuela ya que se impuso por 3 por 1 en el marcador global del partido interesante ¿eh? lo que hizo el el Aragua venezolano frente a Coquimbo Sí estuvo más que aceptable lo que hizo también Coquimbo aguantando el, el chaparrón del Aragua Entró el cuadro nacional con una cuenta de ahorro de 3 a 0, Pecó de confiado y sufrió de entrada un gol en el minuto 13 de Guillermo Fernández. El gol despertó a Coquimbo, que tomó medidas defensivas para evitar la remontada del cuadro local. Los dirigidos de Germán Corengia apostaron por cerrar las líneas y jugar al contragolpe con Mauricio Pinilla y Rubén Farfán en las tareas de ataque. En el segundo tiempo la disposición de Coquimbo cambió y buscó el empate, aunque no lo consiguió, pese a que desde el minuto 53 contó con una superioridad numérica por la expulsión de Moisés Acuña en el Aragua de Venezuela. Las cargas se volvieron a equilibrar en el minuto 83 cuando Federico Pereira se fue expulsado por su segunda amonestación, pero el Aragua ya se encontraba resignado ante el cuadro pirata que administraba la ventaja. Finalmente, en forma innecesaria, el partido se ensució con las expulsiones directas de Mauricio Pinilla y Pedro Álvarez. Ambos se encontraron mutuamente y terminaron a los empujones, ganándose la roja y desatando la discusión entre sus compañeros. El rival de Coquimbo Unido será definido a través del sorteo y en el plano local, el próximo desafío de los piratas será ante la Universidad de Chile en el Estadio Nacional de Santiago.
0: De que no hay
1: nadie más Seguimos haciendo estadios Portales a través de la Primera de Chile, Señal 2 Y también por supuesto en la www.radiosport.cl Radiosport.cl, así se dice Y nuestra red de emisoras en todo el país Ahí está el informe breve, conciso y preciso de lo que pasó en Copa Sudamericana Ahora pasamos obviamente a otras noticias de alto interés, tanto nacionales como internacionales, aquí en Estadio Importal. Les recordemos que dentro de nuestro programa tendremos el informe de nuestro compañero eh, Laurencio Valderrama, quien nos tendrá datos de lo que pasó con la decisión final del partido entre Colo-Colo y la Universidad Católica por los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental. Eh, respecto de la situación del show de la Polla Records que terminó en eh, incidentes graves. No arrendaremos más el estadio para este tipo de música, dijo Lorenzo Antillo, el presidente del Audax Italiano, quien se refirió a los incidentes ocurridos durante el show de la Polla Records en el estadio de la Florida y afirmó que para reguardar la seguridad de los vecinos no se arrendará más el estadio para este tipo de de eventos. Escuchamos a Lorenzo Santillo en Estadio Portales.
2: Nada, eh, pasó que nosotros arrendamos el estadio, eh, nosotros somos un mero arrendador del, del recinto, la productora al parecer, por todas las informaciones que hemos tenido y las versiones de prensa también que han, que han circulado, eh, incumplió ciertas cosas y eso llevó a que mm, pasara lo que todos vimos que pasó. Estamos nosotros recabando la información, eh, hacemos también un mea culpa eh, como, como, como arrendadores del estadio eh, y en, en virtud de que no vuelva a suceder para resguardar a nuestros vecinos eh, vamos a tomar las precauciones para la próxima vez de no arrendar el estadio para eh, eventos de este tipo de música que hoy como está la cosa social, eh, la verdad que se prestan para, para estos desmanes
1: No deja de ser un poco polémico sí lo que dice Lorenzo Antillo cuando habla de este tipo de música yo considero, considero que es un poquito exagerado pero esa es la opinión de Rodrigo Jara no es la opinión de, de, de Portales, lo aclaro de entrada me parece un poquito exagerado decir que el, el tipo de música que hace la polla record exacerba los ánimos de la gente, pero ¿qué le vamos a hacer? Así piensa el presidente del Audax Italiano y es el hombre que manda, como dijo un amigo mío, por lo tanto él es el que decide. Así está la cosa, pues, respecto de lo que pasó con Audax Italiano y el concierto que dio la polla récord en el estadio municipal de la Florida, que obligatoriamente manda a los tanos a hacer de locales en el Estadio Municipal de La Pintana. Bueno, nosotros después de esta información nos vamos brevemente a la pausa para luego regresar con mucho más en Estadio Portales versión AM. Tenemos Polideportivo y además el informe de nuestro compañero eh, Laurencio Valderrama respecto de los incidentes y qué pasó al final con el partido entre Colo, Colo y Católica suspendido el domingo pasado. Pausa y regresamos con más de Estadio Portales. Después de nuestro corte
0: Entre Marco Grande y Marco Chico Media vuelta y vuelta completa Escuchas Estadio en Portales En la primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
1: Renacer criollo, la mejor comida llega a su paladar. El sabor original y casero de la comida chilena y cosmopolita en un solo lugar. Yungay 10.01, pleno centro de Curicó. Si mencionas a MD Sports. O Radio Portales tendrás un interesante descuento Renacer Criollo en Yungay 1001 es el punto de encuentro con el sabor original Búscanos en redes sociales como Renacer Criollo Curicó También puedes comunicarte a través de nuestro WhatsApp 569-8423-9626 Renacer Criollo, el punto de encuentro con el sabor original Seguimos con el ritmo calle 13 en esta mañana de día miércoles de estadio en Portales en su edición AM saludando a todos los alvaritos que están de onomástico y dándole la bienvenida en Estadio Portales AM a nuestros nuevos patrocinadores también así que en la tanda podrán, pueden escuchar nuestros nuevos patrocinadores bienvenidos a Estadio Portales. AM. Rápidamente le contamos mucha más información, por cierto. Vamos a hablar de más cosas. ¿eh? Porque... Considerando y consignando que ayer jugaron partido de Champions League. Vamos a repasar lo que pasó con el torneo europeo. Borussia Dortmund golpeó primero en octavos al Paris Saint Germain. Gracias a... Haaland. Vamos a hablar del Borussia de Dortmund. El delantero noruego marcó los dos goles del triunfo de los alemanes. El Borussia Dortmund contó con la inspiración del delantero noruego Erling Haaland y venció al Paris Saint-Germain por 2 a 1 en la ida de octavos de final de la Champions League en calidad de local. Se jugó en Alemania, obviamente, el encuentro en el Signal y Park, que terminó siendo el conjunto local el que se quedó con los tres primeros puntos de la serie. Corría el minuto 69 cuando Haaland aprovechó un manual suelto en el área visitante tras un rebote y desató la euforia del público local al anotar su primer gol del partido. La ventaja le duró hasta los 75 cuando Neymar tras una gran jugada de Kylian Mbappé empujó el balón para igualar el cotejo. Las celebraciones no habían terminado entre los players del Paris Saint Germain cuando el delantero noruego fusiló al costarricense lo Navas para anotar el 2-1 a definitivo. El Borussia Dortmund deberá ir a defender la ventaja a París Una revancha programada para el próximo miércoles 11 del mes de marzo Eso, con la serie Entre el Borussia Dortmund de Alemania y el París Saint Germain Obviamente, de Francia para el one way, yo te lo juro de que por ley Aquí todas las boricuas saben Karate ellas cocinan con salsa de tomate Mojan el arroz con un poco de aguacate para cosechar nalgas de 14 quilates. ¡Ay, ay, ay! Saludos a todos los amigos que nos escuchan por Portales Y también, por supuesto, por nuestras emisoras asociadas Y también por la Deportiva de Chile Y la gente que nos sigue a través del podcast de Estadio en Portales Recuerden que en Spotify, también en iTunes Y todas las plataformas de podcast pueden... Eh, seguir este programa de Estadio en Portales. El otro partido atrayente de los octavos de la Champions que se jugó el día de ayer fue el partido entre el Atlético de Madrid que venció al Liverpool mira, tuvo, eh, en eh, los octavos de la Champions League, la otra llave por cierto se impuso por 1 a 0 el Atlético de Madrid frente al campeón de la Champions League el Liverpool de Jürgen Klopp. Con intensidad desde el inicio del encuentro los rojiblancos consiguieron abrir el marcador a los 3 minutos de juego cuando Saúl aprovechó una pelota rebotada de Alisson para empujar el balón hacia el fondo de la red. Gol, 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 gol! cantaban los españoles con el 1 por 0 así que Ahí está la alegría de los hispanos que consiguieron esta ventaja en la apertura de la serie. Les sigo contando lo que hizo el cuadro de Madrid. Luego del gol, los dirigidos de Diego Simeone intentaron inquietar una vez más el arco rival. Al minuto 20, Renan Lodi... Tiene un centro que fue cortado de manera precisa por Andrew Robertson para salvar al Liverpool. A los 25, Álvaro Morata por Rostia, tuvo mano a mano con el guardameta brasileño que no logró salir airoso de la jugada. Es decir, casi casi hay gol. Jugando con la incomodidad de los ingleses, el equipo colchonero se plantó inteligentemente en la defensa. Conteniendo las arremetidas ofensivas que intentó el vigente campeón del certamen luego del entretiempo no hubo mayores cambios siendo el equipo red el que tomó la iniciativa en el ataque mientras que los madridistas apostaron a las transiciones en velocidad con Coque y Marco Llorente para hacer daño en el territorio de la visita los locales pudieron haber liquidado el partido en el minuto 67 pero increíblemente Morata ay Morata ¡Ay, Morata! para que te traje Morata luego del intento de rematar en el arco de Alisson por su parte, el cuadro de Anfield insistió por los costados del terreno de juego para entrar al área de los dueños de casa. Sin embargo, ni Mohamed Salah ni Sadio Mane estuvieron en su mejor día, tampoco el mueble Roberto Firmino. Todos muy bien controlados por la saga posterior pues, del Atlético de Madrid, mi tío. Con el pitazo de final, el Atlético de Madrid tomó una buena ventaja en la serie. La revancha, igual que la anterior que comentábamos, será el 11 de marzo. ¡En Inglaterra! Bueno y lo prometido es deuda, vamos a cerrar nuestro programa con el reporte de nuestro compañero Laurencio Valderrama que nos cuenta qué fue lo que pasó al final en la nFp respecto del tema del partido entre Colo Colo y la Universidad Católica suspendido el día domingo por
4: incidentes ocurridos en el estadio. ¡Buenos días Laurencio! ¿Cómo te va? ¡Gusto de saludarte! Hola, ¿qué tal? Buenos días, estimado Rodrigo. Un gusto de saludarte en esta mañana y, por supuesto, un gran saludo para todas y todos quienes nos escuchan en Estadio Portales. AM. Ciertamente faltaba una voz tras los lamentables hechos ocurridos el día domingo, donde estuvimos presentes junto a Stadium Portales en el clásico de Colocó -Colo la Anticatólica, y era la voz, la palabra del presidente de la NFP, Sebastián Moreno, quien dio una extensa conferencia de prensa en la sede de Kling donde explicó... Varios tópicos donde básicamente donde en esencia eh, confirmó que la Universidad Católica se llevaba el triunfo por 2 a 0 ante Colo Colo. Recordemos que el partido se suspendió en el minuto 71 por los lamentables incidentes y sobre todo por eh, la, las bombas de Estruendo que cayeron muy cerca de Nicolás Blani y que incluso le provocaron heridas en su pierna izquierda. Fue ahí donde Piero Massa determinó el final del partido. Así que vamos de inmediato a escuchar las declaraciones de Sebastián Moreno, quien eh, aclaró, confirmó que el directorio resolvió de manera unánime dar por finalizado el, el partido con victoria por 2 a 0 para la Universidad Católica Ante Colo Colo que, de paso, eh, le, le permite al cuadro cruzado, al actual bicampeón, ser el único líder del campeonato con 12 puntos. Vamos con Sebastián Moreno en el estadio en Portales AM.
3: Eh, reunión de directorio donde recogimos todos los antecedentes y todos los informes técnicos referidos a la lamentable situación que ocurrió en el, en el estadio eh, Monumental el domingo pasado y por resolución del directorio se ha definido eh, dar por terminado el partido de Colo Colo contra la Universidad Católica dando por ganador al resultado deportivo que existía en cancha en ese minuto 71 que es eh, Universidad Católica que sea por ganador por el, la cantidad de dos goles contra cero. La decisión fue eh, unánime y se consideraron todos los eh, informes Tanto de, del árbitro de la de seguridad del club, de seguridad de ANFP de, de Entre otros informes, eh, llegamos a la conclusión como directorio Que la, la salida eh, también respetando el, el marcador deportivo del momento Y ya considerando que había transcurrido un tiempo importante Tres cuartos de, del partido, minuto 70 y con las lamentables condiciones de seguridad que imperaron en, en ese partido hemos definido eh, darlo por terminado
4: por cierto en la conferencia Sebastián Moreno reiteró algunos conceptos esbozados eh, en conferencias anteriores donde dice básicamente que el fútbol está siendo usado como vitrina para actos eh, de violencia y que este tipo de acciones nada tiene que ver con la legítima reivindicación social sino son actos derechamente de delincuencia y que lo Colo, Colo por cierto está trabajando en la identificación de los violentistas. Eh, por cierto, vamos a escuchar una declaración de eh, Sebastián Moreno donde solidariza con el jugador Nicolás Blandi y aclara, recalca, que debemos trabajar en conjunto para dar una solución a, este, a estos graves problemas en el fútbol chileno.
3: El jugador eh, que fue afectado el, el día de domingo es francamente lamentable. Nosotros hemos estado en contacto con el club, con el club para saber el, el estado de, de salud del Respecto de implementar ciertos protocolos, es, es, es una solución que, que ayuda, por cierto. Nosotros hemos estado desde octubre mejorando y reforzando eh, temas de seguridad que claramente no son suficientes por el momento. La solución integral y definitiva no pasa por acoger un, uno u otro eh, protocolo o, o plan de acción. Aquí se requiere un actuar eh, conjunto por parte de la autoridad, por parte de nosotros como ANFP, por cierto, por parte de los clubes que, pese a cuatro eh, partidos donde se ha sufrido eh, violencia, el resto de los partidos se desarrollan normalmente. Y no podemos eh, hacer responsable a todo el fútbol chileno.
4: También Sebastián Moreno, en su conferencia de prensa, eh, aclaró lo ocurrido con Coquimbo y Audax italiano. Porque algunos decían por qué no habían sanciones para Coquimbo, bueno, o por qué no se había suspendido. Él aclara, dice que se disputaba el partido en el minuto 17. Por eso no se, no se suspendió de manera definitiva. O no se terminó el partido, que estaba en pata cero entre Coquimbo y Audax. Vamos a escuchar la palabra de Sebastián Moreno. El partido de Coquimbo
3: fue fue resuelto el 31 de enero. Se informó aquí mismo con ustedes eh, la prensa la, la resolución que fue ratificada posteriormente por el directorio que hizo relación con eh, reprogramar ese partido fundamentalmente considerando que eh, se estaba disputando el minuto 17 del primer tiempo eh, y lo que, lo que ocurrió en Coquimbo es algo absolutamente repudiable de la misma forma como se repudia la, la violencia en otros recintos deportivos.
4: Vamos a escuchar otra reflexión del presidente de la NFP Donde responde algunas críticas sobre su actuar como timonel del rector y, y aclaró que eh, se están avanzando en medidas concretas Para empezar a solucionar la violencia en los estadios Nosotros estamos avanzando en materia
3: eh, concreta la, la semana pasada tuvimos reuniones eh, en, en, en Europa muy breves de 24 horas Aprovechamos la, la instancia de reunión con, con la UEFA para hablar de y concretar eh, el tema del reconocimiento facial. Estamos trabajando en, el, en una especie de fan ID eh, de los hinchas del fútbol chileno. La conexión y, y el linkeo permanente con el, instantáneo con el registro civil eh, en un reconocimiento facial es algo sumamente importante. Mientras eh, implementamos estas medidas, requerimos eh, soluciones que vayan de, de la mano con eh, redoblar el, los guardias, mejorar los, los accesos y, y limitar el, el, el ingreso de, de personas que ya hayan cometido actos de, de violencia.
4: También el presidente de la NFP, Sebastián Moreno, eh, se refirió un poco a la, a la polémica que ha surgido en cuanto a la reducción del aforo y aclaró que no es el camino ni la solución reducir el aforo. Sebastián Moreno por último se hizo cargo de algunas declaraciones de Mario Salas quien eh, decía que no se podía seguir jugando así también del temor de algunos jugadores y reconoce de que hay un temor pero él aclara que se tienen que redoblar los esfuerzos para eh, dar seguridad a los jugadores y poder eventualmente seguir jugando el campeonato chileno Sebastián Moreno con esto eh, eh, cerramos aquí en el este, año en Portales AM
3: Ciertamente que hay y, y debe existir eh, y lo hay un, un grado de... de de temor respecto de la situación que estamos viviendo como, como fútbol. Tenemos que hacer los esfuerzos para entregar eh, la seguridad no solamente a los principales protagonistas del espectáculo, sino que a toda la gente que concurre a un estadio. Estamos trabajando en eso y en la medida que no eh, implementemos las medidas tecnológicas en el corto plazo tendremos que reforzar y redoblar eh, las seguridades internas y, por supuesto, también de, de la autoridad.
4: Este fue el informe de un buen amigo acá, periodista Laurencio Valderrama Para estar en un portal SAM, un gusto, estimado Rodrigo Jara. Un abrazo hasta Curicó y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenos días. Y
1: así es como se resolvió el asunto de Católica frente a Colo-Colo, consiguiendo tres puntos. El cuadro cruzado que lo dejan con eh, nueve de nueve. Rendimiento perfecto para el equipo del profesor Ariel Olan. Bueno, con eso nos despedimos en esta edición matinal de Estadio en Portales. Gracias por su compañía, su sintonía a través de la Primera de Chile y también nuestras emisoras asociadas a lo largo de todo el país. Y no se olvide que nosotros tenemos la edición central a partir de las 13:30 a través del 1180M y también a través de la señal 2. Y esta edición matinal se repite también a través de Radio Sport al mediodía en radiosport.cl. Si la quiere escuchar en otro horario, Podrá hacerlo a través de nuestro podcast disponible en todas las plataformas como Estadio en Portales. Muy buenos días, que le vaya muy bien a nombre de todo el equipo que hace Estadio en Portales cada jornada. Se despide su amigo Rodrigo Jara. Un abrazo y que tenga muy buen día para todos.
0: Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su señal 2 con su edición matinal. En Internet también somos la primera de Chile.